0: Профиль. Портреты молодых литературных героев. Почему мастер, а не поэт? Давайте поговорим об образе мастера из всем известного романа Михаила Булгакова. Только начнем чисто из вредности, издалека. Что бы сказали вы о судьбе писателя, про которого советская литературная энциклопедия в 1930 году писала, цитата, «Михаил Булгаков не сумел не оценить гибели старого, не понять строительство нового. Его часто идейные переоценки не стали поэтому источником большого художественного творчества». Михаил Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни, принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности. Конец цитаты. Звучит как приговор. И с таким вот приговором автор «Мастера и Маргариты» жил последние пятнадцать лет своей жизни. Именно с этим камнем на шее, под этим дамокловым мечом и создавал он свой многими так любимый роман. Может, и устарела сатира на Москву тридцатых, может, Иным покажутся слишком литературственными, проникнутыми духом отошедшего серебряного века евангельские и мистические страницы книги. Но вот лирическая линия мастера и истории его любви, пожалуй, остаются самыми живыми и трепетными для нас. А ведь эта линия – Пришла значительно позже всего остального. Сперва писатель больше внимания уделял именно мистической и сатирической линии романа. Само название «Мастер и Маргарита» утвердилось лишь в 1937 году, подчеркнув центральное место в произведении образов мастера и его возлюбленной. Известная исследовательница творчества Булгакова Мариетта Чудакова считала, что образ мастера есть альтер-эго автора, хотя кое-что для него Булгаков взял из биографии и облика самого мистического русского классика Николая Васильевича Гоголя. Впрочем, какие-то факты биографии обоих писателей совпадали опять же с самым, мистическим образом. Так мастер сжигает свой роман, но сжег первоначальный вариант романа о Понтии Пилате в 1930 году и сам Булгаков. Да ведь и Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Во втором варианте текста, над которым автор начал работать в 1932 году, все еще нет «Мастера и Маргариты». Лишь через два года появляются эти персонажи в «Черновиках» и вместе с ними усиливается лирическая линия произведения. В ходе долгой работы над книгой образ мастера менялся. Сперва автор называл его поэтом, затем Фаустом и только потом мастером. Менялся и внешний облик мастера. Упоминался то рыжеватый клок волос, цвет волос самого Булгакова, то мастер сделался бритым-блондином с острым птичьим гоголевским носом. Кроме себя и Гоголя Булгаков использовал в качестве прототипов отчасти черты Максима Горького и философа знаменитого антиковеда Лосева, например, деталь – его черную шапочку, которая Лосеву, монаху в миру, служила скуфьей. Характер мастера весьма симпатичен, но и двойствен. Мастер – Настоящий интеллигент старой дореволюционной чеканки, сочетающий в себе высокую образованность, впрочем, образованный берлиоз, духовные запросы и душевную утонченность. Человек знания, он в то же время и творец – и личность, которая может испытывать и внушить глубокие чувства. Но человек он крайне ранимый. Травля в газетах, поднятая против его произведения, повергает мастера в отчаяние и заставляет уничтожить дело его жизни. романа о Понтии Что ж, мастер отлично знает. В ту эпоху, вслед за шельмованием в печать, следовал обычно арест, следствие, процесс и приговор, и все же высшими силами его поступок расценивается как малодушие, поэтому в качестве воздаяния мастер получает не свет, а покой, жизнь с любимой в доме окруженным цветущим садом, в котором звучит светлая музыка Шуберта. Место и значение образа мастера определено самим словом «мастер». Почему у него нет имени? Вероятно, потому, что свое имя Булгаков дать персонажу не мог, создатели героев все же не совпадают, а любое постороннее имя звучало бы для уха автора фальшиво, образ перенасыщен лирическим содержанием. Но от чего мастер, а не как сначала было задумано, не поэт и не Фауст? Ответ заключен в самой композиции романа. События с Ешуа Га Ноцари и Понтием Пилатом даны не только как отрывки из романа мастера, но в первую очередь как реально случившиеся. Именно так рассказывает о допросе Иешуа Воланд. Вне контекста написанного мастером романа, как реальное событие, сцена казни Ешуа снится Ивану Бездомному. Мастер, таким образом, выступает в произведении ретранслятором, неким визионером, которому дано, поручено, письменно запечатлет события, случившиеся две тысячи лет назад. Он не поэт, предающийся полету собственного воображения, и не писатель, поправляет он Ивана Бездомного, и не Фауст, что ищет истину лично для себя. Он именно контактер, Провидец, ему открыто прошлое, и высшими силами поручено запечатлеть истину Абыэшуа, ту самую истину, которую не смог увековечить первый евангелист Левий Матвей. Исследователи указывают и на старинное значение слова «мастер» на Руси. Так называли учителя, преподававшего грамоту по церковным книгам, то есть знатока евангельских текстов. Мастер выступает наставником для Ивана Бездомного, в корне меняя его жизнь. Он же предлагает читателю свое видение и истолкование евангельской истории. Кроме того, без истории мастера и его возлюбленный. роман потерял бы многое из своего обаяния, лиризм, связь с современностью, стал бы лишь мистико-сатирическим текстом. Мастер Необходимое звено, соединяющее прошлое, евангельские сцены и настоящее, Москву 30-х годов, земные страдания людей и воздаяние за них после смерти. Да, образ мастера главный в произведении. Именно на него замыкается весь роман Булгакова. Интересно, что некоторые религиозно настроенные читатели истолковывают финал романа как наказание мастера он отдан в руки Маргариты, ставшей ведьмой, при этом сам лишен уже возможности творить, что, кстати, не точно, ведь в домике у мастера будут свечи и очиненные гусиные перья, орудия для писания. Воланд награждает мастера по просьбе Иешуа покоем, но награждает, как это и положено сатане, как бы и криво, так что трудно понять, награда это или наказание. Таково мнение некоторых читателей. И все же нам кажется, текст романа предполагает гораздо более добродушное и благодарное отношение к Воланду. Недаром знаменитые слова из Гетова Фауста стали эпиграфом в книге «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Да, писатель решительно оправдывает своего героя, своего лирического героя все-таки. Помните, он говорит Маргарите, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Конечно, он сломлен и осознает это. Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал. В тот подвал, где он писал роман об Иешуа, где был счастлив с Маргаритой. А знаете, подвал-то этот ведь сохранился, и вы можете его посетить. Его адрес Москва. Мансуровский переулок, дом 9. При Булгакове там жили друзья писателя, братья Владимир и Сергей Топлениновы. Булгаков часто бывал у них в гостях. Ему даже отвели специальную комнату, чтобы он мог оставаться здесь ночевать. Эту комнату оставили в неприкосновенности во время ремонта в 1980-е годы. Правда, дом и сейчас находится в частном владении, но хотя бы снаружи. Взглянуть на окна мастера можно».